0: Der Trend geht weg vom Sie hin zum Du, gerade bei uns im professionellen Businessumfeld und trotzdem kommen wir immer wieder in Situationen, wo wir uns nicht ganz sicher sind und die große Frage stellt, aber wann macht denn hier was in der Kundenkommunikation Sinn und wann nicht? Hallo Freiberufler, hallo Independent Professionals, hallo unternehmerische Geister. Hier am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Practice Service Mastermind. Ich helfe dir dabei, aus deiner individuellen Dienstleistung Produkt zu machen und so ein Business aufzubauen, damit du wieder selbstbestimmt arbeiten kannst und mehr Freiräume hast für die wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode sprechen wir über so einen kleinen Trick, der bei mir 2012 schon im großen Unterschied gemacht hat und äh, da will ich jetzt mal direkt einsteigen, nämlich, na, ich komme ja als Kind des Ruhrgebiets aus einem Kontext, wo es auch häufig mal den Satz gab, so deutsche Sprache, schwere Sprache. Und so stellt sich gerade die Frage für uns in unserem professionellen Umfeld, wie sprechen wir unsere Kunden an? Wir haben ja verschiedenste Ebenen, wo wir unsere Kunden ansprechen und nehmen wir das Du, nehmen wir das Sie, ja? wie ist das jetzt zum Beispiel hier? In einem Podcast, ja, soll ich meine meine Hörerschaft siezen, duzen, was, was macht für mich da eigentlich mehr Sinn? Wie ist das, wenn ich E-Mail-Marketing mache? Ja, ich habe ja hier im, im, in dem, im Podcast auch mal vor ein paar Episoden darüber gesprochen, diese ganzen Tipps zum Thema E-Mail-Marketing. Wie spreche ich da mit meinen Zielgruppe, mit meinen Zielkunden, du und sie? Ja? Ähm, und dann aber natürlich das persönliche Gespräch, das Erstgespräch ne? oder es geht hinterher halt wirklich in die Zusammenarbeit. Und so stellt sich natürlich immer die große Frage, wie können wir unsere Kunden ansprechen, ohne respektlos oder kumpelhaft zu erscheinen. Und zunächst einmal würde ich gerne mal erstmal so ein bisschen in den Hintergrund zu dieser Frage einsteigen. Warum fällt uns die Antwort auf diese Frage du oder sie häufig so schwer. Zum einen ist es so, ich denke, wir alle haben eine gewisse Kinderstube, ein bisschen Background über unsere Eltern, über unseren unsere familiäre Prägung, als wir groß geworden sind. Und da gab es durchaus ähm, sehr klare Regeln. Ne? Ich bin jetzt Gen X, äh, das heißt, ich habe natürlich äh, zu der Zeit, wo ich Kind Jugendlicher war, da war das ganz klar, ja, da war das relativ easy. Alles, was nicht mindestens mal mit dir ein Bier getrunken hat und enger befreundet war, das wurde halt gesiezt. Ja, und wir Jugendliche und Kinder sowieso jeden. Ähm, also wir haben einen gewissen Kontext, aus dem wir halt kommen, wenn es darum geht. So sieht es sich, ich kann mich noch ziemlich gut auch daran erinnern, dass du wird, wenn überhaupt, von der älteren Person angeboten. Ja, und dann sitzt du da und, und, und fragst dich, aber eigentlich sind wir jetzt ja schon quasi so von der ganzen Kommunikation und, und, und wie wir mit über die Themen reden, ja, da bin ich ja schon fast beim Du. Aber solange diese Person mir kein Du angeboten hat, war das völlig glasklar. Ja, es wird weiter gesiezt, gar keine Frage. Ja, das heißt, wir haben natürlich ein gewisses ein gewisses elterliches oder ein gewisses, ja, doch persönlichen Background, über unsere ähm, Künderstube, die uns da in gewisser Weise natürlich etwas auch geprägt hat, was das ganze Thema Du oder Sie angeht. Dann kommen wir noch zu einem zweiten Punkt, ähm, warum uns diese Frage so schwer fällt die ich auch sehr häufig wahrnehme und auch selber gut kenne. Ja, Also es ist natürlich auch die Frage des professionellen Umgangs mit dem Kunden. Wir sind ja jetzt hier nicht im im, im im B2C, im Privatkundengeschäft, sondern wir haben ja Geschäftskunden und da ist es natürlich auch immer die Frage, ähm, wir gehen mit diesem Menschen, mit diesen Personen natürlich professionell, businessmäßig um. Und da ist es durchaus üblich, natürlich entsprechend auch, in der ganzen Kommunikation professionell zu sein. Und da gehört natürlich auch die Frage dazu, macht das hier Sinn, wenn ich jetzt so einfach drauf losduze oder nicht? Ja, das ist durchaus eine Frage, die nicht ganz so einfach zu beantworten ist in manchen professionellen Kontexten, weil ich kenne es aus meinem Ingenieurbereich, es auch schon, schon als ich vor, vor 17 Jahren mich selbstständig gemacht habe, 2005, war es schon ganz normal. Du kommst jetzt als als externer Spezialist in so ein Projekt rein. Ja, man hat das allererste Gespräch noch sich gesiezt. Ja, dann gab es irgendwie einen Kickoff-Termin. Da hat man vielleicht zwei Minuten noch irgendwie beim Sie und dann kam aus irgendeiner Ecke, wenn nicht sogar äh, von von dem von Bereichsleitung, Top Management, der Punkt. Ja, sollen wir uns hier nicht alle duzen. Ja, und da war das alles gebrochen. Also in meinem in meinem professionellen Kontext war es durchaus auch schon vor 17 Jahren so, dass man sehr schnell auch beim Du war. Es gab natürlich immer ein paar Ausnahmen, aber ich sag mal bei 99% aller Projekte war das damals schon so. Das heißt, es ist auch in gewisser Weise die Frage, wie ist der professionelle Umgang? Ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt irgendwo in einem anderen Kontext bist, beispielsweise als Steuerberaterin, Steuerberater, ich glaube, du wirst jetzt nicht aufs Du wechseln so schnell, wenn überhaupt. Ja, also das ist natürlich dann auch immer eine Frage. Das Gleiche gilt, wenn ihr in irgendwelchen anderen, als Professionals in anderen Kontexten in eurem Umfeld unterwegs seid, wo ihr durchaus auch aufgrund eurer, ich sag mal, fachlichen Rolle ja, da in entsprechende Kultur habt. Wie gesagt, unter uns Ingenieurinnen und Ingenieuren ist das relativ schnell. bei den, Ich weiß, bei den Informatikern ist das eigentlich auch sehr schnell, auch schon damals so gewesen. Aber es gibt durchaus natürlich Branchen, da ist das völlig klar, da ist man im professionellen Umgang auch beim Sie und bleibt beim Sie. Ja, Und äh, das ist durchaus auch so eine Frage, äh, so, die mit reinspielt. Äh, Ne, Branche ist eine Kombination, also das ist auch durchaus etwas, was ich gemerkt habe, wenn ich als als Ingenieur in einer sehr stark, ich sag mal, embedded, softwarelastigen Branche unterwegs war, ja, die halt sehr viel auch schon damals, ja, vor 10, 15 Jahren, damit zu tun hatte, dass das irgendwie in irgendeiner Weise Software im Produkt war, da war das Thema du in dieser Branche super easy. Aber wenn ich in Branchen kam, wo und das ist echt auffällig manchmal gewesen, auch jetzt so rückblickend, wo ich, ich sag mal, ein, 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 ein eher eine eher konventionelle, eine traditionelle, ja, konservative Branche hatte, die vielleicht gar keine Software hatte, die aus dem, aus, der, aus dem Maschinenbau kam, ja, sehr viel Stahl quasi als primäre Produkteigenschaft, sag ich jetzt mal so, ja, ähm, ja, da sind wir beim Sie geblieben. Das war auch durchaus, also ich hatte, ich weiß nicht, kann mich sehr gut daran erinnern, mein allererstes Lastenheft, was ich als Auftrag geschrieben habe, damals, weit, weit bevor ich daraus ein Projekt Test service gemacht habe, wo ich ja hier drüber geredet habe. Ähm, ja, das war für einen klassischen mittelständischen Maschinenbau. Da wären wir die gesamte Zeit beim Sieg geblieben. Ja, also auch das ist ein Aspekt, also es ist nicht nur, wie ist es üblich in deinem professionellen Umfeld, sondern es kann auch durchaus unterschiedlich sein in unterschiedlichen Branchen, wo du unterwegs bist. Ja, Und dann ist natürlich, und das ist das Dilemma, was wir, glaube ich, alle haben, ähm, gerade wenn du dann international unterwegs bist, da ist vor allem im Englischen so ohne weiteres in der Sprache keine Unterscheidung zwischen dem Du und dem Sie in der Form gibt. Es gibt sie schon, aber das ist nicht direkt in, in, in einem Wort formiert, so wie wir Deutschen das haben. Ähm, da ist dieser ganze Umgangston sowieso gefühlt unproblematischer also zumindest kommt es mir meistens so vor du bist immer irgendwie beim so eine Mischung ja ich habe gemerkt, gerade, also auch da sind wir dann wahrscheinlich, und das ist, also was heißt wahrscheinlich, das kenne ich auch noch aus meinen internationalen Troubleshooting-Projekten, auch da ist es natürlich wieder abhängig vom Land, von der Kultur, von der Nation, ja, also ich habe gemerkt, so mit US-Amerikanern bist du relativ schnell, ne, zumindestens beim Vornamen, ja, das ist ja quasi so ein bisschen das Du, ähm, das ist mit anderen Kulturen anders. Ja, ähm, ich erinnere mich da lebhaft an die Franzosen ähm, da ist es ja es hat ein, ein es ist es ist die französische Kultur die da halt auch mit, deutlich mit reinsteigt die ja noch viel stärker patriarchalisch geprägt ist als es um bei uns ist und die Amerikaner kennen das so in der Form überhaupt nicht ja also die gesamten Kommunikation international, wenn du im Englischen bist hast du natürlich die Frage eigentlich nicht mehr. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn ich die ganze Zeit jetzt irgendwie auf Englisch mit dem mit dem Kunden, mit dem Team und so weiter kommuniziere, und plötzlich habe ich dann irgendwie in einer kleineren Runde nur nur Deutsche dabei, Duat sich die jetzt, sieht sich die jetzt, das ist dann auch immer wieder so ein, ein Punkt. Und darum fällt uns diese Frage halt einfach auch so schwer. Und das bringt mich so zu dem nächsten Aspekt und den, finde ich sehr, sehr wichtig zu beleuchten. Warum sollten wir uns dazu Gedanken machen? Jetzt haben wir so, Ja, Michael, Alter, über du und sie eine Podcast-Episode zu machen. Ja, ich glaube, es macht Sinn, dass wir uns über diese Frage gerade unternehmerisch in der ganzen Kommunikation mit unserem Zielkunden durchaus Gedanken machen sollten, müssen. Ja. Und zwar aus mehreren Gründen. Das eine Mal und das ist das, was ich hier in der Einleitung schon sagte, ich sehe einen, einen wirklich deutlichen Trend hin zu, es wird viel mehr, viel häufiger ins Du gewechselt, auch wenn man diese Person im Grunde noch so gut wie gar nicht kennt. Also etwas, was, was, ich sag mal, als ich 2000 als junger Ingenieur in die Industrie ging, absolut unmöglich gewesen wäre. Ja, also ich kann mich noch erinnern, ich habe mein allererstes Meeting damals sogar im Anzug gehabt. Ja, also man ist mit, mit 2000 bin ich im Anzug zum Kunden gefahren und habe dort als junger Softwareingenieur mit dem Kunden über die Themen gesprochen im Projekt. Im Anzug, mit Krawatte, ja, also war damals normal. Ich hatte jetzt den Effekt, vor ein paar Tagen war ich auf der Digital Exchange als Speaker und da bin ich dann halt hingegangen, wie ich es so normalerweise im professionellen Umfeld halt mache. Ja, Ich habe eine gute Jeanshose an, ich habe gute ordentliche Anzugsschuhe an, Ja, ich habe ein ordentliches, vernünftiges, gutes Hemd an und ich habe ein Jackett drüber. Das ist für mich der normale, professionelle ich sag mal style mit dem ich auf einer professionellen Business Konferenz rumlaufen würde. Ja, so bin ich es gewohnt, ja, so ist es für mich normal gewesen. Das das hätte ich mir 2000 damals nicht erlauben können. Also so hätte man nicht in ein Meeting mit dem Kunden, also da merkt man auch auch da hat sich viel geändert in, in den Jahren, ja, von also weg von dem Anzug mit Krawatte hin zu ja, ich sag mal Business Business leger ja, So, und dann lief ich am Samstag da auf der Konferenz rum, wie gesagt als Speaker. Ich war gefühlt unter den tausend Leuten, die da anwesend waren, der Einzige, ähm, der kein Hoodie anhatte. Ja, also, das, das, mir kam das schon. Also klar, natürlich, ich wusste, dass er nicht unwesentlicher Anteil von Studenten dabei und so weiter. Aber ich fand es doch schon sehr auffällig, dass im professionellen Umfeld, Business, B2B, eindeutig, das war eine B2B-Konferenz, das war keine Privatkonsumentenkonferenz sondern da waren Businessmenschen. menschen ähm, So viele, aber wirklich auffällig viele, auch der Keynote-Speaker und auch der 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 anderen Speaker oder sonst wer dort auch äh, als als Workshop-Moderator oder was auch immer da war, ähm, hatten Hoodie an. Vor allem die Jungs, aber auch die Mädels, ja, also klar, man sah dazwischen natürlich Leute wie mich rumlaufen, die dann irgendwie eher so Business Casual rumliefen, aber ich fand es schon sehr, sehr auffällig. Also, das war für mich äh, neu, ja, äh, dass ein Keynote Speaker im weißen T-Shirt auf eine, eine 1000 äh, Teilnehmerkonferenz äh, eröffnet. Ja, also fand ich spannend, hätte ich so jetzt nicht gemacht. Ähm, war aber auch nicht problematisch, ja. Und also das ist das, wo ich eigentlich hin will. Es gibt einen Trend, wo diese ganzen Konventionen deutlichst lockerer und lockerer werden. Und das hat natürlich auch einen starken Einfluss eben vor allem auf uns, auf auf, auf unsere gesamte Kommunikation mit unserer Zielgruppe auf den verschiedensten Ebenen, ja. Und, und, und an so vielen verschiedenen Punkten mit unseren potenziellen Kunden, ja. Ähm, aktuellen Kunden, ehemaligen Kunden immer kommunizieren. Ja, äh, müssen wir uns halt immer äh, Gedanken da machen. Wie kommuniziere ich denn jetzt in meinem Online-Marketing? Ja, allein da schon. Ja, kommuniziere ich da irgendwie im Sie? Kommuniziere ich da im Du? Ja, auf LinkedIn? Ja, oder gehe ich jetzt, wenn ich ins E-Mail-Marketing gehe, ne, gehe ich dann eben halt hin und schreibe das Ganze im Du oder im Sie? Ja, also das macht schon durchaus Sinn. Äh, sich dazu Gedanken zu machen und, und, und zu überlegen, wie gehe ich denn wirklich ganz bewusst strategisch damit um? Geht es jetzt nicht darum, ob es jetzt richtig oder falsch ist und womit du dich wühler fühlst, das ist natürlich immer eine Entscheidung, aber es ist auch eine strategische Entscheidung. Ja. Ähm, wer sind meine Kunden, wie, wie, wie geht das Ganze im Erstgespräch weiter und so weiter und ich denke deswegen, weil es so ein Trend ist, weil sich da momentan glaube ich auch viel verschiebt ja durch diese digitale Kommunikation, die wir jetzt auch schon seit drei Jahren sehr viel stärker virtuell führen, als es vorher der Fall war. Halte ich es für absolut sinnvoll, sich dazu Gedanken zu machen und zu schauen, ähm, wie will ich denn strategisch in der Kommunikation mit meinem Kunden auftreten. Und das bringt mich jetzt zu einem Empfehlung und einem Tipp und so wie ich es ja eigentlich schon 2012 damals in meinem Ingenieur-Podcast im Zukunftsarchitekten gelöst habe, ähm, weil da hatte ich die Problematik nämlich sehr schnell. Ja? 2012 war noch so eine Zeit, ja man lief jetzt nicht mehr komplett. Im Anzug rum, ja Anzughose manchmal schon, je nachdem, was man für Kundentermine hatte, aber nicht mehr. Es ging schon ein bisschen Business Casual, aber das Sie war schon normalerweise äh, immer der Einstieg und dann aber relativ schnell beim Du. Ne? Also das war ja so ganz klassisch und jetzt fing ich ja da im Februar 2012 mit den Zukunftsarchitekten äh, an, mal rumzusenden und auszuprobieren, wie, was denn dieses Medium Podcast ist und wie man denn damit was machen kann. Und ja, stand natürlich genau vor dieser Frage... Gehe ich jetzt hier im Podcast ins Du? Gehe ich ins Sie? ja? Und äh, diese Frage hat mich echt beschäftigt, weil sie hat auf verschiedensten Ebenen natürlich Konsequenzen. Wenn ich jetzt in so einem Podcast hier Wissen vermittle, Tipps gebe, Impulse gebe, mit der Zielgruppe kommuniziere, ja, ist das ein Heidenunterschied, als wenn ich jetzt sagen würde, du musst dir Gedanken machen über diese strategische Option A oder B. Oder wenn ich zu dir sagen würde, Machen Sie sich Gedanken über die strategische Option A oder B. Ich empfehle Ihnen A oder B. Also Ihr merkt schon, diese ganze Art, wie ich mit dir jetzt plötzlich rede, ist dann eine andere. Und das ist etwas, was mir damals natürlich schon beim Senden relativ schnell äh, hochkam. Sprich, die jetzt im Du an, sprich die im Sie an. Ich habe dann auch äh, am Anfang noch geswitcht. Ne? Also ich habe auch, kann ich mir noch gut daran erinnern. Durchaus Episoden, äh, wo ich die Zielgruppe gesiezt habe und dann Episoden, wo ich die Zielgruppe geduzt habe und habe dann irgendwann mal so einen Mittelweg gemacht, ähm, äh, ne, wie, wie, wie kann ich denn, wie kann ich denn? und dann habe ich irgendwie ihr euch plötzlich genutzt, ja. also ich habe sie quasi geduzt, aber nicht in der Einzelperson, sondern als Gruppe und ähm, dann bin ich wieder zurück auf das direkte Du gewechselt. Ich kriegte egal, was ich da für, Rücken, für, für Varianten gespielt habe, ähm, bekam ich immer wieder dieses, dieses Thema zurückgespielt. Ja, das finde ich aber besser oder das vorher fand ich irgendwie besser. Ja, dann kam ich ja 2008, habe ich mein erstes Webinar gehalten. Ja, war dann auch die große Frage so, mh, ähm, ja, wie gehe ich denn damit um, da auch wieder das Du oder das Sie? Jetzt hatte ich ja schon, äh, ich sag mal, sechs Jahre mein Podcast gesendet, ja, ich jetzt äh, da mehr ähm Ne, habe ich ja gar nicht gesehen. Quatsch, 2008, das war noch vor dem Podcast. Ja, da waren wir noch noch mehr in dem in dem Sie drin. Ja, also das das war dann immer so auch dieses diese Frage. Ja, mache ich dann mache ich dann du mache ich ein Sie raus? Wie 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 kennt mich die Gruppe? sind, Also gerade beim Webinar wusste ich, da sind Leute, die schon Kunden sind, Leute, die mich kennen, Leute, die mich auch nicht kennen. Ja. ähm. Wie gehe ich jetzt denn halt hin und, und, und duze die oder sieze die? Und so habe ich damals für mich 2012 eigentlich relativ schnell eine Entscheidung getroffen. Ich habe damals gesagt, weißt du was, ich mache das sogenannte gehobene Du. Was ist das gehobene Du? Also das gehobene Du ist im Grunde natürlich Duzen. Ja, also ich spreche im Du an, aber eben sehr respektvoll. Äh, ne, sehr äh, bedacht ja in der Art und Weise wie ich kommuniziere also auf keinen Fall dass es irgendwie Kumpelruf du mir kommt hey, wo ist du hier musst du E-Mail-Marketing machen ja, sondern wegen ganz klar dass man da ganz klar respektvoll in dem in der du ähm, redet. das war sehr ungewohnt ja das war sehr für mich am Anfang auch so jetzt duze ich hier Leute die ich nicht kenne ja aber dadurch dass ich da sehr bewusst auch sehr aktiv darauf geachtet habe in der gesamten Kommunikation ähm, wurde das für mich mehr und mehr durchaus äh, sag mal normal so zu kommunizieren und das hatte dann auch den Effekt, dass die Community zurückkam und sagte, ja, das finde ich ganz gut. Also das das macht, das macht äh, für sie Sinn, es, es es fühlt sich gut an und dann war es für mich halt einfach der Weg, den ich damals gegangen bin in meiner gesamten Kommunikation. Das heißt, ich habe natürlich dann auch in den Erstgesprächen äh, genauso gesprochen, also genauso dieses gehobene Du genutzt. Ja, ich habe in dem ähm, in, in, in der gesamten Kommunikation, wie gesagt, mit der mit den Hörerinnen, Hörern Community allen. Ja, aber auch in den Projekten konnte ich relativ klar dann kommunizieren. Und auch bei Vorträgen habe ich das hinterher dann genutzt, wo ich, wo ich dann ganz bewusst in dieses gehobene Du gegangen bin. Fand das alle, fand das alle super? Nein. Ja. Ähm, auch das habe ich äh, durchaus gespiegelt bekommen, immer mal wieder von Leuten, die es nicht okay fand, dass ich sie duze, ähm, ist dann so. Ja, äh, aber meine Erfahrung ist gerade im Online und im Digitalen, äh, äh, einer, der dich kritisiert oder dich angeht wegen irgendeinem Thema X, ja, dahinter stehen 99 andere, die das für richtig halten, was du da machst. ja Das ist ganz durchaus ganz üblich. Ähm, von denen hörst du nur nichts. Äh, du hörst nur von dieser einen Person, die sagt, ich finde das total doof, dass du mich tutst. Ja, dementsprechend äh, ist es einfach für dich selber eine strategische Frage, die du beantworten muss. Ich kenne durchaus Leute wie zum Beispiel den Bank Gerup, der halt einfach ganz bewusst auch im Podcast und überall im Sie bleibt. Ja, und das macht aus meiner Sicht total Sinn für ihn als Person, für seine Zielgruppe durchaus. Ja, er spricht der KMU-Unternehmer und Gesellschafter an, also Führungskräfte, Geschäftsführung, wo das Sie durchaus. Ähm, absolut Sinn macht, ja. Und ich weiß, ich habe das schon vor, pff, äh, ja, lass das locker mal sechs, sieben Jahre her sein. Äh, aus meiner Community Gespräche geführt, aus dem Zukunftsarchitekten und hier aus, aus dem, aus dem damals ja Lifestyle Entrepreneur, also heute ja hier freiberuflich selbstständig Podcast, ähm, wo es definitiv so war, dass mir zurückgespiegelt worden sind. Ja, ich habe ja dich da. Ich habe ja diesen, diesen Bernd Gerob da bei dir im, im Podcast gehört und dann habe ich immer seinen Podcast angehört und in, und, und äh, der sieht mich ja. Das finde ich nicht so gut. Ja, und das ist dann so. Und das war auch okay, weil diese Person war definitiv oder ist auch definitiv nicht Bernds Hörerzielgruppe. Äh, dementsprechend ist es auch völlig in Ordnung, äh, so vorzugehen. Und so kenne ich noch zwei oder andere, die auch ganz bewusst eben im Sie mit ihren äh, Kunden sprechen. Und es ist gut so. Und es ist richtig so. Ja, und es ist auch, zieht sich dann auch ganz bewusst durch die gesamte Kommunikation mh, hin, äh, in, im Sie. Also dementsprechend, da gibt es kein richtig oder kein falsch. Das ist einfach eine Frage, wie du für dich selber dich aufstellen wie du dich wohlfühlst. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt. Äh, ne, fühlst du dich lieber wohl im Sieben, im du, in dem, also im gehobenen Du, ne, ne. Und aber auch natürlich strategisch in der Entscheidung, okay, wie, wie nutze ich denn die verschiedenen Kommunikationsvehikel und, und wo mache ich dann vielleicht auch bewussten du? Was ja auch nicht verkehrt sein kann, dass man durchaus sagt, ab einem gewissen Punkt sind die Kunden eben halt auf einem Level, wo sie einem sowieso eher das Du anbieten würden oder es fast schon von einem selber irgendwie fast erwarten. Und dementsprechend ist es einfach eine strategische Entscheidung und ähm, die musst du für dich selber dann herausfinden. Ja, und durchaus dann auch durchziehen. Also das ist etwas, was ich einfach empfehlen kann. Wenn diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast und mach dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klicke einfach in die Podcast-App, deiner, deine Lieblings-Podcast-App natürlich, da kannst du auf Abonnieren klicken und dann verpasst du eben keine Episode mehr. Das war die heutige Episode im Freiberuflich Selbstständig-Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst und sag ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.